0: On a plongé dans l'histoire et, puis, et puis, euh, puis on a avancé avec October. Donc c'est le traitement euh, qui prend normalement 3 mois et demi ou 4 mois avant de pouvoir passer en comité, ça prend euh, 10-15 jours maximum et entre euh, la première rencontre et, la, et le versement des fonds il s'est passé 3-4 semaines donc c'est complètement, complètement hallucinant hein, sur la rapidité.
1: Restaurants fermés partout dans le monde, recours massif au chômage partiel, confinement et couvre-feu, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration fut l'un des plus touchés par la crise sanitaire qui a marqué notre époque. Les hôtels comme les restaurants sont pourtant des lieux fondamentaux du vivre-ensemble, des échanges, des discussions, des rires et des rencontres, véritables lieux de meeting pot de notre époque. S'ils ont été les grands sacrifiés de la crise sanitaire et même si la reconstruction de ce secteur s'annonce longue, les professionnels de la restauration ont pu compter sur l'embellie de l'été 2022 pour garder sourire et optimisme. Je m'appelle Edouard Hermé et vous écoutez La Suite, un podcast October dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui font l'hôtellerie et la restauration pour échanger sur leur retour d'expérience de la crise du Covid, de ce qui a changé pour eux depuis le retour à la normale et de leur vision de l'avenir. Ce qui était
2: assez euh, excitant, je pense, c'était d'avoir un terrain de jeu encore différent, en fait. C'est l'agilité avec laquelle on a fait ce truc-là qui, euh, qui était chouette. On livrait au début, les 15 premiers jours, c'est nous qui livrions, et en fait, ça montrait que notre structure était capable de traverser ce truc-là. Je me rappelle, moi, un peu de ce sentiment de se dire euh, « Ok, c'est cool, on est tout terrain parce qu'en fait, on arrive à transgresser un peu euh, le, le modèle de la livraison en proposant quelque chose de différent à notre sauce, quoi. »
1: Pour ce quatrième et dernier épisode de la suite, je suis parti à la rencontre des fondateurs du groupe Stone, qui a créé les fameux restaurants du 11e arrondissement de Paris Clamato, Septime, Septime la Cave, mais aussi les pâtisseries, tapisseries ou encore la maison d'hôte du Nil dans le Perche. Bertrand, Théophile et Julien se livrent sans détour sur leur rencontre, la puissance de travailler avec des associés de confiance, sur la crise du Covid et les perspectives qu'elle leur a offertes, avec en fil rouge les moyens qu'ils ont employés pour financer leur ambition, pour faire du groupe Stone la machine à succès que l'on connaît aujourd'hui.
3: Euh, bonjour, je m'appelle Bertrand Grébeau, je suis euh, donc associé avec Théo et Julien, euh, fondateur des, des restaurants. Euh, et je m'occupe de la partie cuisine euh, principalement.
0: Salut, moi c'est Julien, Cohen, euh, fondateur également avec Bertrand Théo et Benoît, mon frère qu'on a oublié parce qu'on est quatre. Euh, moi je suis l'homme de l'ombre, euh, c'est Théo Bertrand qui gère le quotidien euh, des restaurants et puis moi je leur file un coup de main sur toute la partie euh, finance, euh, juridique, euh, voilà, le, le tout back office, donc euh, on me voit pas mais je suis toujours là, euh, pas très loin. Eh bien bonjour, je suis Théophile Pouria, j'ai cofondé, pareil,
2: Septime, Clamato, euh, Septime la cave, euh, Dunil et Tapisserie, notre euh, projet de pâtisserie plus récent, avec Bertrand, Julien, Benoît, euh, et je m'occupe de tout ce qui ne se mange pas dans les restaurants. Sélection des vins, euh, service, euh,
1: euh, déco, maintenance... Une des particularités des fondateurs du groupe Stone, c'est qu'au-delà d'avoir créé tout un écosystème de restaurants, c'est avant tout une histoire d'amitié entre Théophile et Bertrand. Moi, je connais Théo de, depuis le lycée. Et un truc assez amusant,
3: c'est qu'on était tous les deux partis dans des études qui n'ont rien à voir avec l'hôtellerie-restauration. Moi, j'étais en, en art graphique et euh, Théo en, en gestion, en éco-gestion à Dauphine. Et on était coloc. Théo s'est lancé dans la restauration parce que Julien l'a invité à venir bosser un été euh, dans les restos. Et moi, de mon côté, euh, je me suis lancé dans l'école Ferrandi parce que je m'ennuyais un peu devant Photoshop euh, toute la journée. Et il se trouve que mon mémoire d'école, euh, c'est pour ça que j'en parle là, mon mémoire d'école, euh, c'est la reprise d'un des restaurants de Julien où on est déjà tous les trois associés. Et, euh, sauf que c'était totalement fictif, mais il y a déjà, quand on le relit, euh, les prémices de Septime, euh, des directions déjà, euh, puisque c'est des choses dont on avait déjà beaucoup parlé à
1: l'époque. Et on avait supposé que Julien nous aidait à monter le resto. Euh, voilà. Et c'est même une histoire de famille, car Julien et Benoît, le quatrième associé qui n'avait pas pu venir lors de l'enregistrement, sont frères. Et ce n'est pas le seul élément qui lie nos quatre compères.
0: Bah, moi, en fait, on est effectivement Théo, on est, on est, on est, on est quasi beau-frère, puisque, puisque Eleonore, sa soeur, est mariée avec mon frère Benoît. Et euh, Moi, j'avais euh, déjà des restos euh, depuis, depuis pas mal de temps, et quand Théo est venu me voir parce qu'il avait euh, il avait envie de, de bosser un peu, on a, on a commencé à bosser ensemble, on s'est aussi bien entendu au boulot que dans la vie euh, privée, et puis une aventure de 10 ans a commencé, parce qu'on a quand même bossé ensemble pendant 10 ans, Théo il a commencé avec moi au service et puis il a fini euh, euh, directeur général de, toutes les, de tous les restos, parce qu'à l'époque il y en avait quelques-uns. Euh, donc voilà ça a commencé comme ça puis ensuite euh, ils sont venus me voir avec Bertrand ils m'ont parlé de leur projet que j'ai trouvé génial Bertrand à l'époque, il, il était quand même déjà bien, 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 bien en place. Qu'il était, je crois que tu avais déjà ta première étoile hein, mm. à l'Agapé parce qu'il a quand même été, il le dira pas lui, mais je peux le dire, il a quand même été le plus jeune français, le plus jeune, jeune chef français étoilé à l'époque à euh, 27 ans. 26, oui. 26. Voilà, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ce que tu veux, est-ce que tu veux faire un truc ?» Je leur ai dit, mais bah, évidemment à, à fond, parce que moi, euh, j'adore être avec Théo. On était complètement, complètement en symbiose sur la gestion des restos, et, euh, et je voyais que Bertrand était un un jeune chef assez incroyable, donc euh, je leur ai dit euh, à fond. Et puis on s'est Ça a commencé comme ça notre, notre aventure.
3: Ouais, un déjeuner. Euh, voilà. je peux raconter. Oui, mais mais bah, un vrai déjeuner vrai. avec Benoît, Julien, Théo et souvent, moi. Souvent, ouais, Souvent, ce qu'on
0: fait pour, euh, quand c'est important, on se voit et on, on bouffe un peu et on boit beaucoup. Je me rappelle qu'en tout cas, on avait
2: scellé, euh, oui, en l'espace de deux heures, euh, voilà, en tout cas, la, la version bêta de ce qu'on avait envie de faire. Nous, on était. Euh, on avait 29 ans à l'époque. Euh, ça faisait 10 ans, moi, que je travaillais avec Julien. Euh, Bertrand toi avais un peu envie de, de t'émanciper et de sortir un peu du carcan des, des tables euh, nappées et un peu ultra gastro comme c'était comme, comme le cas à, à la GAPE on avait envie de faire un truc un petit peu plus personnel et, euh, et c'est la chance qu'on a eu avec, euh, avec Benoît et Julien qui, qui nous ont filé un, un, un coup de pouce un, un kick euh, au démarrage pour, euh, pour pouvoir faire Septim et ouvrir Septime en 2011 donc le déjeuner euh, non, je me, rappelle, je, si, je me rappelle très bien où c'était, c'était chez Itinéraire. On s'est dit, euh, alors on ne s'en fait pas assez des déjeuners entre nous, mais en tout cas, il y a des choses importantes. Et quand on, voilà, c est, c est, ça a été un moment important, on s'en rappelle. Et on, on s'est tapé dans la main, ouais, un moment clé, on s'est tapé dans la main, on s'est dit, allez, on y va. Et c'était euh, le début d'une chouette aventure.
1: Un adage nous dit souvent qu'il faut éviter de travailler, de s'associer avec des amis. Et pourtant, Théo, Bertrand et Julien sont l'exception qui confirme la règle. Alors, quels sont leurs conseils pour réussir ce type d'association
2: Déjà, nous, euh, enfin, je parle de Bertrand et moi, je sais qu'on est de tempérament un peu sauvage, on s'associerait pas avec n'importe qui, et d'ailleurs, on ne l'a jamais fait en 10-11 ans, on est un peu. Euh, voilà, on, a, on a besoin d'avoir une grande confiance pour pouvoir le faire. Et euh, entre nous, on se connaissait très très bien et on l'a toujours eu. Je pense que c'est voilà cette espèce de, de respect, d'amitié à la base qui fait que, que ça le faisait et on l'a senti il y avait plusieurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait plusieurs choses qui nous reliaient, c'est-à-dire qu'il y avait la famille avec, avec Benoît, qui était mon beau-frère, il y avait ce, ce, ce ce, le fait qu'on avait déjà travaillé ensemble avec Julien pendant 10 ans, donc il y avait, on, on, on savait un petit peu dans quoi on mettait les pieds. Il y a eu une espèce de voilà, triangulaire qui a su... Euh, je pense qu'elle su nous rassurer et surtout euh, poser les bases de quelque chose de sain dans, dans notre relation et notre euh, association.
3: Oui, il n'y a pas eu ce rapport. Ce de... n'était pas une histoire de financier. De... C'était assez naturel. Et moi, je pense que même si finalement, je n'étais pas la pièce rapportée, mais le... eux, ils avaient ce lien familial. Moi, mon lien, c'était Théo. Euh, au début, je connaissais peu Julien et Benoît, mais finalement, j'étais plus rassuré par leur valeur familiale. Je ne me suis jamais inquiété de m'associer avec eux parce qu'il y avait quelque chose de très famille et très sain dans leur euh, façon de voir la vie. Et déjà, dans les business qu'ils avaient déjà, euh, eux, etc. Donc, je n'ai pas du tout eu peur de, de ça. Et après, nous, ce pourquoi, enfin, le quotidien, quand même, c'était... Théo et moi, enfin c'était tous les deux. Et si ça a tenu si longtemps sans, sans, sans problème, sans, sans orage, c'est qu'on était complètement complémentaires. On, a, on est chacun notre domaine d'action. Euh, et même si aujourd'hui, c'est différent parce qu'on supervise plus et du coup, on se retrouve euh, plus proche dans les prises de décision, ça fonctionne encore. Mais c'est vrai qu'au début, en tout cas, le fondement de la boîte, c'était la complémentarité euh, et le côté euh, enfin, indissociable de nos, de nos, de nos savoir-faire, le fait d'être complémentaires et, et presque dépendants l'un de l'autre, et à la fois hyper tranquille sur toute la partie qui ne nous concernait pas. Quand il dit je m'occupe de tout ce qui ne se mange pas, c'est vrai, et moi de tout ce qui se mange, ce qui est quelque chose d'assez lourd aussi. Et du coup, en fait, le fait d'avoir eu quelqu'un euh, à fond et de confiance sur tout ce qui ne se mange pas, ça a permis aussi de. Consacré à fond à tout ce qui se mange et les yeux fermés, etc. Et y compris pour l'aspect financier, la gestion, tout ça. Donc c'était ça la force de l'association, la complémentarité.
1: La règle d'or d'une association, qu'elle soit entre amis, dans la famille ou avec une personne moins proche, reste la même. À chacun ses compétences. Ainsi, personne ne se marche sur les pieds et chacun est responsable. À Bertrand tout ce qui se mange, à Théophile ceux qui ne se mangent pas. Et à Julien et Benoît, la partie du financement.
0: Nous, on, est, nous on, les, on était là, on les soutenait. Moi, j'ai mon, mon expertise sur toute la partie euh, finance, euh, juridique, montage, etc. Et après, l'idée, c'est que les restaurants, c'était eux qui s'en occupent. On a, on, a toujours, on a toujours dit à Théo, à Bertrand, avec, euh, avec Benoît, on a dit, euh, voilà, si vous avez besoin de nous pour autre chose que ce qu'est que notre rôle, on a dispo. Mais l'idée, c'était que qu'eux nous le demandent et pas que nous, on soit... Euh, qu'on qu qu prenne une place qui n'est pas la nôtre. Quoi.
1: Julien et Benoît aident au financement du premier restaurant du groupe, le Septime rue de Charonne dans le 11 e arrondissement de Paris, et tout ne se passe pas comme prévu.
2: Bah, les tout débuts, c'est euh, comme tout le monde, on cherche un restaurant à reprendre, ou en tout cas un fonds de commerce à récupérer, on ne cherche pas particulièrement dans le 11 e On est euh, évidemment plus sensible à l'Est parisien plutôt qu'à l'Ouest, parce que euh, voilà, on a envie d'ouvrir quelque chose d'abordable, typé bistrot, euh, et, et donc on, on est très ouvert on cherche dans tous les quartiers régulièrement encore aujourd'hui euh, on passe que ce soit dans le centre de Paris au nord ou quoi euh, devant des endroits qu'on aurait pu en fait euh, acheter à la place de, de Septime. il se trouve que le, bon voilà on récupère ce local aux 80 rue de Charonne et euh, à l'époque en 2011 euh, le quartier n'est pas hyper euh, Ouais, n'est pas hyper coté, après c'est pas non plus ghetto, il hein. euh, y a déjà la rue Paulbert avec le bistrot Paulbert, les cahiers, euh, à l'époque le temps autant euh, qui faisait euh, parler un petit peu de lui, même avant, il y a Giovanni Passerini qui, qui a Rino en fait, rue Trousseau juste à côté, qui est notre voisin, il y a, y a quelques restos quand même qui existent, mais euh, on arrive, euh, ouais on récupère donc ce, ce, ce restaurant... Euh, un ancien magasin de luminaire et un réparateur de machines à écrire regroupés en un seul bail et, euh, et c'est une, une pure création on ouais.
3: fait euh, un certain, quelques mois de travaux à l'époque on, euh, on est très disponible parce qu'on est un peu en année sabbatique ça nous permet d'être tous les jours sur le chantier euh, pour voir les choses, faire avancer les choses euh, et puis on arrive en avril et euh, c'est le moment de l'ouverture on constitue une équipe c'est pas évident hein, parce qu'on a encore pas, pas de nom, etc. Mais on, trouve, euh, on se trouve une petite équipe euh, bien pour, pour ouvrir. Et là, on fait euh, les premiers pas à test, quoi. friends and Family. Et euh, ça se passe pas hyper bien. Ben, on, on fait les premiers. Euh, alors, moi, je prends une première carte. Théo, euh, une première carte des vins. salon on invite des gens. On fait 15 couverts ou 20 couverts, un truc ridicule. Et puis c'est un peu nul, quoi. Ça, y a, le rythme est mauvais, euh, on n'arrive pas à mettre euh, d'ambiance, il euh, n'y a pas trop de cohésion, on n'arrive pas à se parler, on est, trop, on est stressé à mort. Enfin, c'est un service affreux dont on sort euh, déprimé. Et puis finalement, euh, voilà, c'est cette mauvaise expérience du premier soir peut-être sur laquelle on rebondit pour euh, faire mieux le lendemain et, et ouvrir trois jours après avec des vrais clients en étant... Super euh, préparé finalement euh, au pire, et du coup ça se passe très bien.
2: L'écrin était super beau, euh, le resto on adorait, euh, on avait cette équipe motivée et tout, et puis mais il y avait quand même un détail c'est nous deux on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc, euh, et même si euh, moi je connaissais un peu le, ce qui allait sortir, la cuisine euh, qui avait la agapé avant, etc., ça, était, tout était quand même très très nouveau, et donc il y a eu un espèce de wow, de vertige, de trucs un peu. Euh, il fallait, fallait que ça se mette un peu en face quoi. Ah ouais, on a, on a, moi j'assumais rien en salle en, je me cachais enfin, c'était très difficile après c'était la famille et les copains donc vraiment, nous c'était vraiment l'accouchement douloureux c'était vraiment le truc euh, et puis tout de suite on a su euh, réagir en fait on n'a voilà, on on pas du tout débriefé ce moment mais on a surtout voulu réagir pour l'ouverture officielle quelques jours après
1: après ce début chaotique le quatuor se relève bien très bien même, au point d'ouvrir un deuxième restaurant, le Clamato, puis une cave à vin, Septime la cave.
2: Dès la deuxième année, on a eu une opportunité en 2012 de pouvoir récupérer ce petit local rue froid euh, qui était euh, une dame qui restaurait de la porcelaine, mais la façade était très belle, une façade euh, des faubourgs en bois euh, d'époque, et donc on a récupéré ce local, un peu confiance, en se disant, poof, comme le, le restaurant cartonne, c'est sûr qu'on va on avoir va une petite cave à vin, là, et les gens, ça va faire comme... Euh, comme euh, à l'avant-comptoir, là, chez Yves Candebord, là, au Déon, là, c'est bon, les gens vont faire la queue pour boire des coups, et, euh, et ça a été un fiasco, fiasco euh, total, quoi, il n'y avait personne, c'était vraiment, il n'y avait personne, c'était euh, un, un très bon copain qui s'en occupait, euh, Pierre, euh, à l'époque, et on allait le
3: voir à la fin de la journée, et il dit « ah non, j'ai vu trois personnes aujourd'hui », enfin, c'était l'horreur, quoi. Bah, du coup, euh, on s'est remis en question... Et on a réfléchi sur, euh, à tous les leviers sur lesquels on pouvait agir. Euh, la qualité des petites assiettes servies, la sélection des vins, euh, la, la, la bougie, euh, le, le soin dans l'éclairage, la bougie à cet endroit-là, euh, euh, bomber le torse, euh, serrer le tablier, sourire, sourire, euh, rien lâcher. Et, euh, et en fait, ça a commencé à apporter ses fruits. Et, et dans le même temps, on a ouvert Clamato, qui était sans résard, pour lequel il fallait un endroit pour faire patienter les gens quand euh, il n'y avait plus de place. Et euh, les efforts couplés avec l'ouverture de Clamato ont fait décoller l'endroit et c'est devenu noir de monde.
1: Et pour ces ouvertures, ils ont procédé à des modèles de financement plutôt classiques.
0: Quand on a commencé en 2011, on est parti donc, donc Benoît et moi, on a, fait, on a, fait, on a permis on a un apport pour, pour avoir un apport, un apport personnel. Mais on était, on était sur, un, sur un modèle très classique, un 70-30 avec une dette bancaire. Euh, à l'époque, avec des taux beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui, mais euh, donc voilà, donc voilà, on a on a fait les premières affaires euh, de cette manière, c'est-à-dire qu'on a mis, euh, des, on a apporté les fonds sur, la, sur sur cette team et puis ensuite, euh, le succès euh, aidant, euh, on a réussi à à, à à créer de la valeur qui nous permettait de de, de de ne plus apporter des fonds en perso, mais de reprendre l'argent qui était euh, entre guillemets euh, gagné ou fabriqué par le par le par les, les, les restants. Donc on a on a on a été très classique dans le mode dans le modus operandi euh, de de lever de dettes avec encore une fois euh, du 30-70 pendant pas mal de temps, euh, on a clairement vu, euh, la, 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 dégradation, euh, de la situation, euh, des relations avec les banques et surtout de la, de la, de la, euh, la, manière dont les banques appréhendaient, euh, la relation client avec, euh, avec les professionnels. Alors, bon, la restauration, mais je pense que c'est le cas dans toutes les, dans tous les métiers. Moi, j'ai commencé en 2000, donc j'ai encore encore plus de recul là-dessus. Mais on a on a on a on a vu petit à petit euh, la fin du de, de, du euh, du contact conseillé avec des personnes qui changeaient de manière régulière pour qu'on puisse pas se se C'était clairement une volonté des des, des différentes euh, banques. Euh, donc en fait, on avait on avait plus d'interlocuteurs, On avait affaire en gros notre notre notre, notre interlocuteur, c'est le fameux comité. Alors dès que vous parlez avec un banquier, vous dites ah, il faut qu'il ait le comité. Je pense que même pour le toilettes, qui doit voir le comité. Donc, euh, euh, voilà, ça, ça, ça s'est c'est quand même, c'est quand même très, assez rapidement en 10 ans, ça s'est quand même vachement dégradé. On a, on a, on a, on a, on a, on a quand même réussi à, à, avec la notoriété des restaurants et puis euh, une, une bonne assise et des, un bon dossier, on a quand même réussi à faire financer les, les, les restaurants comme ça jusqu'à, jusqu'à Dunil, où là, on a eu une, on a eu, euh, mais c'est même pas volontaire en fait. Donc euh, on a, on a financé un propre parce que on, a, on avait besoin d'aller très vite. Euh, j'avais euh, la chance d'avoir vendu un restaurant l'année avant, donc j'avais un peu de cash de disponible. Et on a eu ce coup dans le perche cet endroit qui est assez euh, assez assez formidable, un, un endroit absolument sublime. Et euh, il y avait un, un particulier qui voulait absolument l'acheter pour en faire sa résidence secondaire. Et il a fallu qu'on dégaine. En gros, euh, il a fallu qu'on dégaine en 48 heures. Donc on n'avait pas le temps d'aller voir une banque parce que quand vous allez voir une banque, c'est entre dans la meilleure des cas trois mois et six mois pour avoir votre emprunt. Après, euh, au bout de 48 ans, on vous dites Oui, oui, il oui, y ouais, super, on finance, ça prend 6 mois pour avoir l'argent. ⁇ Et euh, 244 euh, BP, euh, généralement deux fois par an, vous ah, on va attendre les bilans pour vous répondre. Donc voilà, bon, enfin, c'est la galère. Euh, et là, euh, on a financé en propre, donc j'ai fait cet apport en compte courant pour qu'on puisse acheter tout de suite, euh, tout de suite du Nil. Et donc c'était en fait la seule vraie fois où on a on a on a fait un financement propre parce que parce que euh, les autres fois on avait réussi quand même quand, tant bien que mal on avait quand même réussi à faire un financement classique euh, avec la avec la banque après pour continuer l'aventure ce qui a été très compliqué c'est que c'est super de faire de ton financement mais il faut très vite refinancer parce que si vous attendez ça devient quasiment impossible donc euh, ça a été un peu notre problématique on avait l'argent on n'avait pas forcément besoin de, la, de lever de la dette on savait que c'était enfin moi moi je savais que c'était voilà, et si j'allais voir les banques, ça allait être encore des mois et des mois et des mois de bataille. Donc on s'est un peu reposé, je me suis un peu, voilà, j'ai dit bon, on a, on, a, on, a les, on a les fonds, on avance sur le projet, on fait les travaux, puis on verra après. Et en fait, si vous attendez trop, c'est
1: encore pire. Ce que vient de nous expliquer Julien Cohen mérite d'être noté. Si les parcours de financement classiques en recourant aux prêts bancaires sont toujours possibles, il nous explique que la relation entre les banques et les entrepreneurs s'est distendue et a largement perdu de sa vélocité. Or les entrepreneurs ont besoin de trésorerie, de pouvoir agir vite sur leurs décisions stratégiques pour pouvoir saisir des opportunités. Si Julien Cohen ne venait pas de vendre une précédente affaire, le groupe Stone aurait raté l'opportunité d'acheter sa maison d'hôte dans le Perche du Nil, faute à la complexité des parcours de financement classiques. Et c'est dans ce cadre que la présence d'October, avec sa technologie et son système d'automatisation du processus d'analyse de projet, a pu changer la situation. C'est sur le financement du, du Nil qu'on a eu un, un
2: souci, comme le disait Julien tout à l'heure, euh, de, de financement bancaire. C'est-à-dire qu'on est dans le Perche, département de l'Orne, et que les banques percheronnes nous ont dit « Oh là, c'est quoi votre projet là Non, il faut monter à la capitale là pour voir ça. » Et qu'à la capitale, on nous a dit « Oh là, le Perche, c'est où euh, Non, il faut aller voir une banque de Basse-Normandie. » Donc en gros, voilà,
0: c'est un peu ça qui s'est passé. Donc après avoir tourné en rond pendant deux bonnes années, je pense... En deux ans et demi, j'ai vu cinq banques différentes. J'ai fait cinq fois le dossier. Euh, et c'était assez hallucinant de voir dans cette, c'est très, c'est très paradoxal de voir dans cette espèce de monde tellement euh, moderne et tellement euh, hyper connecté euh, à la seconde près euh, comment on, on mettait en tilt le système bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, financer euh, un projet dans le perche quand vous êtes à Paris, c'est comme si on finançait à l'autre bout du monde. Et encore, je me demande si c'est pas plus simple à l'autre bout du monde. Euh, c'est impossible. En fait, ils savaient pas faire. Il nous disait oui, oui au début, puis après il passait par le fameux comité, mon meilleur ami. Et alors là, non, ça a pas... Il, 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 les banques étaient... Et alors pourtant, c'est des banques qui sont des banques de réseau, on ne parle pas de petites banques, on parle de banques qui sont qui ont, qui ont une, une empreinte nationale. Ils savaient pas faire, c'était pas possible. Donc au-delà du refinancement, il y avait cette problématique de ne pas pouvoir avoir de relais local et en fait on se, rend, on se rend très vite compte aussi que euh, finalement l'agence de paris euh, et l'agence euh, de mortagne ou l'agence euh, même euh, d'avignon euh, même si c'est la même banque euh, pff, elles se connaissent pas elles se parlent pas et puis en fait elles ont permis de faire des efforts donc en fait au sein des mêmes banques si c'est pas euh, un projet euh, qui est dans leur euh, dans leur quartier ou dans leur, dans qui, leur coche qui coche les cases ben, c'est euh, oui, en fait.
2: un peu ce que tu disais tout à l'heure c'est euh, comment le comment le le Comment le monde bancaire, euh, aujourd'hui, manque de conviction, en fait Comment Il y, y a moins de conviction, il y a moins... Moi, je, enfin, nous, euh, en, en effet, déjà, les financements, il y, y a une douzaine d'années, euh, c'était déjà plus ça, en fait. Mais, euh, mais aujourd'hui, encore moins, il euh, y a... D'une île, c'est du romantisme pur, cette, cette, euh, cet endroit. Et, euh, et que Septime aille faire euh, sa maison de campagne euh, là-bas, en fait, euh, ça pourrait exciter quand même... Euh, ça pourrait exciter, quoi, plus d'un financier. Euh, euh, on n'allait pas faire n'importe quoi, on allait faire quelque chose de bien, en fait. Et on ne désemplit pas depuis son premier jour d'ouverture, depuis 10 ans, on est prescripteur, enfin, j'ai vraiment, voilà, c'est quelque chose... Ce n'est pas une énorme prise de risque là-dessus. Et, euh, et en fait, ça, ça témoignait juste du manque de conviction, du manque de... de, de... D'envie de, 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 des différents intervenants euh, qu'on a pu mais rencontrer. Parce que justement,
0: il ne s'agit plus d'envie. Si vous n'êtes pas dans les cases, ça ne passe pas. C'est vraiment ça. Hein. C'est un peu le gros problème qu'on a aujourd'hui sur les financements. Mais même, même en local, même à Paris, je veux dire, voilà, quand vous n'êtes quand vous pas dans les cases, euh, vous avez beau être qui, qui, qui que ce soit et avoir les, les, les moyens que vous avez. Euh, ça ne va pas. Quoi. Ça ne le fait pas. Il faut être dans les cases. Bah octobre c'est rigolo parce qu'on a on a travaillé donc euh, moi j'ai travaillé sur le dossier euh, deux trois premiers dossiers euh, puis ensuite euh, j'ai été aidé euh, par un ami de euh, de, euh, celui de Zaken qui dirige le cabinet RBA qui est notre conseil fiscal et puis qui nous qui nous aide sur tous les, les, les dossiers bancaires euh, et qui euh, nous avait mis en contact à l'époque avec des banques qui pensaient pouvoir euh, pouvoir nous, nous, nous suivre sur le projet puis finalement ça n'a jamais abouti et euh, un jour, Soli m'appelle et me dit euh, « il euh, y a un nouveau truc euh, qui vient de sortir, c'est incroyable, il faut que tu, faut qu'on regarde ensemble, c'est complètement euh, différent de ce qui se passe d'habitude sur le, sur, le, sur le milieu bancaire, je crois que ça peut être intéressant, euh, il faudrait qu'on les rencontre, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc elle me parle comme ça d'October, en fait c'était un, un, un client ami avec qui elle travaille depuis très longtemps, qui s'appelle Bernard, et, euh, et qui, qui, nous a, qui m'en a parlé qui m'a expliqué comment ça fonctionnait grosso modo et, euh, et donc euh, on, on s'est vu avec Bertrand et Théo et on s'est dit bon ben ouais pourquoi pas let's go on va, on va essayer, pourquoi pas on connaît pas mais, euh, mais pourquoi pas et ce qui a été assez euh, ce qui a été assez euh, à la fois hallucinant et perturbant c'était le, 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 le la, 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 la différence tellement énorme entre ce qu'on a l'habitude de faire sur des, des levées bancaires et, 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 et la, la, la mise en place du dossier chez Octobre, voilà c'est c'est chose de, 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 de c est, c est autre chose quoi c'est même différent de ce qu'on avait à l'époque dans la relation bancaire classique si je puis dire hein. on, on a on est on est on, est, on, on a plongé dans l'histoire et puis et puis euh, puis on a avancé avec octobre après il euh, euh, y a il un peu je le dis en toute euh, transparence il y a un peu le revoir de la médaille mais on, y, y faut il faut ce qu'il faut c'est qu'en fait évidemment euh, octobre c'est génial parce que c'est euh, des prises de, de, de décisions très rapides, c'est euh, un, un interlocuteur avec qui vous parlez, qui vous répond, c'est lui qui prend les décisions, avec son comité bien évidemment, mais il sait dès le départ quand il vous dit que ça va le faire, ça va le faire. Mmh. Euh, donc c'est le traitement euh, qui prend normalement 3 mois et demi ou quatre mois avant de pouvoir passer en un comité, ça prend euh, 10-15 jours maximum. Et entre euh, la première rencontre et la, et le versement des fonds, il s'est passé 3 quatre semaines. Donc c'est complètement, complètement hallucinant hein, sur la rapidité. Euh, le, le prix à payer puisque c'est la formule puisque c'est le concept d'October c'est que, que les taux sont, sont évidemment plus élevés que les taux bancaires classiques mais encore une fois quand vous avez euh, besoin de lever de la dette et que, et que vous n'arrivez pas en entrer auprès de la banque ben les taux vous, vous en, en, on s'en siffait on, 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 on s'en contente parce que ça nous va
1: parce que pour les entreprises le plus important c'est bien d'avoir de la trésorerie rapidement quitte à avoir de plus grands taux d'intérêt, elles ont besoin d'aller vite et de continuer à créer dans le cas du groupe Stone, cette notion a pris toute sa dimension lors du refinancement d'acquisition des murs de leur maison d'hôte dans le Perche du Nil.
0: Parce que, parce que nous, le refinancement, c'était aussi une manière de, 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 de libérer des de, de fonds pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, euh, l'un dans l'autre, euh, voilà. Euh, cash is king, donc on, quand on a la possibilité d'avoir du cash dispo, euh, on y va quoi. Et puis, c'est une décision qu'on a pris, qu'on est ravi la, la pris et qu'on reprendrait s'il fallait la reprendre ça change pas ça change pas notre quotidien dans l'absolu si on regarde à la fin euh, des six 7 ans évidemment euh, ça fait ça fait un, un, ça fait de l'argent mais ça ça permet aussi d'en faire différemment entre temps donc on est gagnant quoi Puis surtout encore une fois c'est quand même sympa et agréable de pouvoir reprendre enfin je, je, je raconte l'anecdote c'est rigolo parce que moi j'avais fait le, le premier rendez-vous avec Grégoire euh, de chez vous pour euh, pour parler du projet, on lui avait présenté le dossier bancaire et puis évidemment il m je lui ai dit bon ce serait quand même pas mal qu'on s'est dit que c'était pas mal qu'ils qu parle avec Théo et Bertrand parce que c'est quand même qui sont les, les hommes du quotidien et, euh, et tu, tu me dis aussi je j'ai une bêtise mais euh, ils s'en parlaient et puis euh, ils ont parlé euh, ils ont parlé assez vite de vin et donc euh, ils n'ont pas que parlé de chiffres et de, de l'IAS fiscale et de, <rire> et de rentabilité etc. Ils ont parlé de vin donc il y, y, y a une relation euh, qui n'est pas qu'une relation sur, euh, sur remplir des cases c'est aussi un peu ce qu'on avait à l'époque avec euh, quand on, a, quand on avait, il y a très longtemps, des, des conseillers bancaires avec qui on pouvait parler, qui connaissaient, le, qui connaissaient le, le, notre milieu, qui venaient dîner ou déjeuner dans les restaurants, ce qui n'existe plus. Hein. Moi, j'ai. Les, 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 les banquiers qui viennent, qui viennent chez nous, c'est quand même très très rare. Donc, c'est agréable, ça, de pouvoir parler avec des gens et pas de parler avec des, avec des personnes qui se font le relais d'autres gens qui sont derrière l'ordinateur et qui remplissent des cases et qui, qui disent ou non en fonction de ce, que sort le, de ce que sort la bécane.
1: Bon, faisons une pause sur la partie du financement. Nous avons vu que leurs enjeux restent primordiaux pour les entreprises que l'on soit en temps de crise ou non, que les entrepreneurs sont à la recherche de financeurs qui comprennent leurs enjeux, comprennent leur vision et déploient des solutions agiles. Revenons maintenant à l'essence de la suite. Le podcast La Suite a été créé par October pour donner la parole aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration face à la crise du Covid-19. Et comme tous les restaurateurs, les associés du groupe Stone ont fait face à la fermeture de leurs établissements et pour eux, ben, ça s'est plutôt bien passé j'avais décidé
3: de venir euh, dîner à, à Clamato ce soir-là pour voir euh, je, je sais plus, on le sentait un peu venir mais voilà, pour voir l'équipe euh, faire un petit contrôle qualité euh, passer un bon moment surtout et, euh, et donc on a appris ça comme ça là, comme tout le monde, dernière minute donc on a fermé la première chose c'était de gérer euh, les stocks euh, donc on a donné beaucoup, euh, bref et puis euh, on a on est parti à Dunil. <rire> on est parti faire le confinement
2: dans le oui. On
3: s'est dit bah tiens ça cette, 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 non, non bah, Théo Théo, euh, Théo sa famille et la mienne euh, on est parti à Dunil parce que c'était l'occasion euh, bah, pour les enfants c'était une chance folle hein, on est quand même privilégié d'avoir eu ce, 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 cet outil de travail qui est devenu euh, une maison de confinement mais c'était un moyen aussi de découvrir cet endroit différemment d'y passer du temps. Euh, euh, il y avait une partie de l'équipe qui logeait sur place donc pareil, d'échanger avec l'équipe, d'être de, de, au vert de connaître mieux la maison etc donc on a passé 5-6 semaines là-bas euh, qui était... Euh... C'est particulier, à la fois c'était assez jouissif, à la fois très perturbant. Euh, bon, comme tout le monde, euh, ce confinement, on l'a tous vécu de manière un peu paradoxale. Quoi. Il y avait du bon, du moins bon.
2: ouais c'était très particulier. Au début, moi je me rappelle d'un sentiment quand même, c'était le bonheur d'être à la maison le soir. Parce qu'en fait, nous, nous autres restaurateurs, c'était quand même ça le, le truc. C'est que pendant 15 jours, il y a eu, il y a eu ce sentiment de, 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 de parenthèse... Euh, Très, qui n'était jamais arrivé en fait, de se retrouver en famille le soir, tous les soirs, avec, sans culpabilité, parce que les restaurants étaient fermés, et, euh, et on n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais en fait c'était quand même ça le sentiment qui, qui moi à l'époque, prévalait en tout cas. Et puis au bout de, je ne sais plus, quand est-ce qu'on est, est qu on on a commencé un peu à tourner en rond, là, à faire des <rire> comme des lions en cage là-bas euh, si c'est au bout d'un mois et demi ouais, c'est ça au bout de 5-6 semaines il y a eu quand même euh, il y a eu quand même la volonté de faire quelque chose quoi. on avait les restaurants toujours fermés on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir rouvrir euh, ça commençait un peu à s'agiter sur euh, sur euh, les soignants, sur les il euh, y avait, y avait des, des, des des boxes qui étaient faites etc pour les hôpitaux. On a pris le temps de réfléchir, de savoir vraiment, on en parlait euh, on en parlait quoi tous ensemble avec Tatiana également qui est chef et, et restauratrice donc en, en, en gros on parlait un peu qu'est-ce qu'on fait de nos adresses quoi, qu'est-ce qu'on peut en faire
3: On s'est pas jeté sur euh... alors on aurait pu être euh, utile très vite hein, mais on s'est pas jeté sur faire à manger aux soignants, faire à manger aux gens on a, on a eu besoin de digérer quand même un petit peu et dès qu'on est rentré par contre on a, donc, on a, on a mis au point en, en, une, en, en une semaine euh, euh, Septima à la maison euh, donc un resto livré euh... Un menu euh, un peu comme au resto euh, livré à la maison et puis euh, pour équilibrer euh, on faisait aussi euh, on faisait aussi, euh, bon, un, une, un certain nombre de repas chaque jour euh, euh, qui partaient pour les soignants ouais. euh, c'était voilà. quitte à être au boulot euh, euh, et être disponible euh, voilà on a joué on a joint euh, l'utile l'agréable et le très utile euh, et on s'est mis à faire ça. Alors on a fait des menus, c'était un exercice assez drôle en fait. Déjà ça nous a permis, permis de nous remettre mettre au boulot, c'était assez satisfaisant. On a rapatrié l'équipe en, en partie, on a essayé de faire bosser tout le monde, plutôt des, 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 sur des petites tranches horaires, mais que tout le monde ait la chance de sortir de chez soi. Et puis voilà, on a lancé Septima à la maison, de la vente en ligne, de menus... À préparer chez soi mais avec juste un peu de finition pour euh, se sentir un peu un peu chef euh, et se régaler ou euh, alors les gens ne pouvaient pas encore inviter des amis à cette période donc c'était plutôt on vendait plutôt les menus deux par deux okay. euh, et ça a eu beaucoup de succès parce qu'en fait on a on arrivait à peine à suivre la prod on en vendait entre 50 et 100 par jour selon le genre de la semaine c'était assez chouette
1: si, au niveau moral, le fait de trouver un peu de temps pour se reposer avant de retourner à Paris tenter de nouvelles choses s'est avéré intéressant, le soufflet est vite retombé pour nos patrons et leurs équipes.
3: Dans un premier temps, ouais, et puis après c'est un peu retombé, parce que c'est des gens qui aiment le service, c'est des gens qui aiment le contact avec les gens, euh... Euh, euh, tout euh, mettre des, des volailles précuites dans des sacs sous vide ou des, ou des boîtes euh, pour les expédier à quelqu'un qu'on verra jamais c'est pas c'est pas ce qui nous fait vibrer le plus quand même il faut, faut... y a un moment donné c'est devenu long hein. ouais ouais il ouais, y, y avait quand même plus de lien, de lien social du tout pendant euh, pendant des mois donc euh, ouais nous, nous ce qu'on fait tout ce qui nous intéresse c'est le contact c'est ce qui est fait minute c'est le supplément d'âme c'est et donc là, tout ça a été assez stérile quand même. Même si ça a fait plaisir à plein de gens chez eux, même si ça a été assez satisfaisant à plein d'égards, c'est quand même pas notre cœur de métier quoi.
2: Mais euh, non, moi je pense que ça, a, en tout cas, ça, nous, ça a démontré notre agilité euh, sur ce terrain. Et c'était ça qui était chouette, de la comptabilité à la stratégie, à l'opérationnel, ce qui était assez, euh, en tout cas, euh, euh, excitant. Je pense, c'était de pouvoir faire un, un, un d'avoir un terrain de jeu encore différent en fait, parce que toutes nos adresses sont construites euh, comme ça, ce sont pas des, des, des répliques, mais sont des terrains de jeu différents avec des envies différentes et des, des et des, euh, et des, euh, des, modes de fonctionnement différents, même si euh, les sourcing et l'exigence le, est la même. Et c'était c'est l'agilité avec laquelle on a fait ce truc là qui était qui était chouette. On livrait au début, les 15 premiers jours, c'est nous qui livrions. Et en fait, ça montrait que notre structure était capable de traverser ce truc-là. Je me rappelle, moi, un peu de ce sentiment de se dire euh, Ok, c'est cool, on est tout terrain, parce qu'en fait, on arrive à, 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 à transgresser un peu euh, le, le modèle de, de la livraison en proposant quelque chose de différent à notre sauce. Quoi. Et euh, pour des raisons euh, pratiques, on n'a pas pu le continuer. Et puis voilà parce qu'on avait aussi envie de tirer un trait je pense là-dessus euh, on avait on, on a un peu marre de remplir des sacs en papier quoi mais en tout cas ça nous a euh, oui ouvert enfin voilà vaut mieux voir le verre à moitié plein et voir de quoi on a pu se nourrir pendant cette période-là et je pense que ça nous, nous ça nous a permis de faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire et euh, se dire ok bon, bah, si on fait un service traiteur demain ou si on, fait, euh, ou si on propose quelque chose d'autre à domicile euh, on saura on, on dans quoi on s'embarque un peu ouais.
1: et sans compter qu'au niveau administratif il y a eu pas mal de choses à mettre en place et ça Julien Cohen s'en souvient bien
0: moi je me rappelle euh, des choses un petit peu différemment c'est que la, la, le tout début ça a été quand même assez la panique euh, euh, moi j'ai ce sentiment d'avoir... Euh, pour la première fois, euh, ça a duré que quelques jours, mais ça a quand même duré. C'était vraiment très particulier. Je me rappelle pour la première fois, il m'a dit "Mais est-ce que, est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, alors que ce soit avec Bertrand et Théo, que ce soit même sur les restaurants à moi, est-ce que ça peut pas s'écrouler, Est-ce que ça peut pas, est-ce que ça peut pas, euh, voilà, tout disparaître Alors que quand alors qu'on a quand même la chance, euh, nous comme moi, d'avoir des, des affaires qui sont des affaires qui vont bien, qui, qui fonctionnent, qui ont toujours, qui ont toujours, euh, qui ont toujours marché euh, depuis euh, depuis maintenant 20 ans pour moi et un peu plus de 10 pour Théo Bertrand donc euh, donc il y avait il y avait cette, quand même cette angoisse de, de et puis et puis surtout tellement tellement peu de visibilité sur bon alors qu'on parle des PGE etc du, du chômage partiel mais moi j'ai un, un souvenir très très euh, limpide de la de la de la du flou artistique total hein, c'est bien normal parce que c'est quand même long à mettre en place mais euh, j'étais quotidiennement au, au, au téléphone avec Laurence qui est là qui est, qui est notre comptable et, et on, 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 on savait pas quoi on savait pas comment ça se passait on savait pas comment faire on savait pas qui demander quand on demandait euh, les services publics vous disaient alors, pff, on ne sait pas alors là, on verra on ne sait pas donc c'est quand même c'était quand même assez stressant donc il y a eu euh, y a, après ça s'est mis en place doucement et, 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 et ça s'est bien passé mais le, le début était quand même assez, assez stressant donc euh, donc c'est comme comme Bertrand, bartenders c'est assez paradoxal finalement cette espèce de moment un peu un peu privilégié un peu particulier où on avait c'est vrai, en fin du temps en même temps cette angoisse très nouvelle qui n'était pas quelque chose qu'on vit au quotidien parce qu'au quotidien on est dans la machine à laver de la restauration et puis on avance on avance on avance donc euh, c'est assez, assez particulier ouais, beaucoup je pense d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise ou pas que d'ailleurs d'entrepreneurs de
2: chefs d'entreprise ce mélange un peu ouais. hein, d'excitation et d'angoisse de, et il ouais, y avait quelque chose un peu
0: ouais il y avait un truc très, euh, un truc très particulier c'est qu'on avait ce sentiment qui peut exister au, au quotidien de manière euh, normale mais vraiment de manière beaucoup plus euh, exacerbée pendant cette période c'est euh, de faire des déclarations, de remplir des de formulaires et d'écrire des choses, on n'était absolument pas sûr. Avec euh, évidemment comme on le sait, si jamais on se trompe, clac c'est 10%. Ouah, ouah. Et là, là on était un peu, ouais, on faisait des choses en disant, bah on va voir quoi. On ne sait pas si c'est bon, on ne sait pas si c'est bien rempli. Euh, pour Après, pour euh, comprendre les formulaires euh, SERFA de Bercy, de il faut quand même euh, avoir fait des études, que quand vous appelez les mecs à Bercy, ils savent même pas eux comment il faut les remplir, donc euh, bon, bah on remplissait un peu au pif. Euh, c'était bon ouais, c'était un moment qui était un peu un peu compliqué mais bon euh, si je peux me permettre juste une remarque euh, vive la France parce que on a été euh, on a été on a été aidé comme comme aucun pays dans le monde et quand même ça c'est quand même assez, quelque chose d'assez chose assez assez, assez assez extraordinaire après c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un cri politique c'est un cri de citoyen enfin de, en tout cas de de de, 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 de commerçants euh, on serait clairement pas là sans ça quoi on ne serait clairement pas là s'il n'y avait pas eu ces, ces, ces aides incroyables qu'on a eues, euh, qu a eues euh, pour la restauration, pour d'autres métiers, mais particulièrement pour la restauration, ça c'est quand même assez exceptionnel.
1: L'histoire se répète avec les entrepreneurs de l'hôtellerie et de la restauration passés au micro de la suite. Pour eux, la confiance reste toujours de mise et la trésorerie, elle, est reine. Car comme nous disait Peter Druckner, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et c'est en ce sens qu'October s'engage en partenaire de confiance pour pallier aux problèmes de financement, pour faire de la suite une réussite.